0: Jag pratar om boken Female Rulers, Portraits of Power med redaktörerna Kurt Anqvist och Susanna Hakelius Popova. Det är en bok som spänner för över många sekler från senmäletid fram till våra dagar med allt ifrån drottning Margareta till drottning Margarete. En av dem som skriver boken är med oss idag. Det är Louise Berglund, historiker vid Uppsala universitet. Du skriver kapitlet om drottning Margareta. Mm. Välkommen. Mm. Tack.
1: Hon var verkligen en spännande och imponerande person. Det är väldigt roligt att läsa det här. Mm. Och, eh, du får gärna börja med att berätta vem var hon? Vad gjorde henne speciell?
2: Ja, hon är ju en person som framstår som unik i nordisk historia. och Den mest bevömda av kanske i nordisk historia. Som... Eh, Bland annat fick de tre nordiska vikerna, Sverige, Norge och Danmark, att enas under en regent och skapade den så kallade Kalmarunionen. Men sen var det ju också en kvinna som tog makten över tre nordiska viken i en tid när det rent formellt var så att kungen var en man. Och det spännande är just att reda ut hur det kommer sig att hon lyckades ta den här maktpositionen, med vilka medel hon gjorde och hur lyckades hon då upprätthålla makten.
0: Jag tyckte det är lite intressant att du att en del av hennes berömmelse vilar på att hennes styre verkar motsäga våra föreställningar om medeltida monarker. Mm. På vilket sätt då?
2: Ja, dels att hon är en kvinna. Mm. Och vår bestämda uppfattning är ju att monarken är en man, oavsett om det är medeltid eller nutid egentligen. Så bilden av monarken är ju att det är en maskulin person. Och det var också bilden som den såg ut i medeltida lagstiftning till exempel. Man förutsatte att makten hade av en man eh, som var omgiven av andra mäktiga män. Men hon eh, kommer fram på ett, ett sätt som inte verkar så kontroversiellt alla gånger. Eh, och visar ju då också att det var fullt möjligt för en kvinna att utöva makt. Att regera eh, beroende delvis på personliga egenskaper naturligtvis, men också på omständigheter. Så bilden av monarkin blir ju lite annorlunda om man ser att det är en mycket mer flexibel organisation än man kanske normalt sett tänker sig.
1: Mm. Och ett av ledmotiven i ditt kapitel är hennes nätverk och att ja. hon kom fram på det sättet. Precis. Visst var det både det var systematiskt och skickligt som hon byggde de här nätverken. Ja. Um, hur, hur
2: viktigt var det här för hennes regentskap? Jag tycker det är framstår som oerhört viktigt. Um, hon uh, i normala fall så att säga så ser man på de här drottningarna att i början av sitt liv så har hon naturligtvis ett nätverk medfött. Hennes far var Valdemar Maratterdag som var Danmarks, en av Danmarks stora regenter. Hon gifte sig med Håkan Magnusson, son till Magnus Eriksson och drottning Blanka av Sverige och Norge. Så hon kom ju som tioårig brud så att säga att, att förena två mäktiga ettor, det gjorde hon. Men sen ser man från att hon är 17 ungefär så kan man se att hon som ung drottning börjar bygga nätverk, börjar förhandla med personer, sluta avtal och verkar på ett ganska klokt sätt kunna förstå hur hon ska handskas med alla möjliga människor från handelsmän till biskoppar och andra personer och, och så att säga hantera det här både i hushållet och för riket och sen blir det här tydligare och tydligare med åren.
0: Och sen, men sen kommer ju då detta att både hennes son och hennes man dör och, ja. och det är väl det som du menar att visst men det måste, man kan vara hur skicklig och, och bra som helst men Förutsättningarna måste också finnas där. Och det är väl det kanske där som är den, den stora förutsättningen- som gör detta möjligt för henne. Kan ja. du berätta något om det här? ja
2: Jo, och det, och det där är också någonting som jag upptäckt i min forskning- som handlar om eh, drottningar och kvinnors maktutövning- i, i lite bredare perspektiv. Att, eh, det, är just, alltså det normala är ju att makt ärvs män och män emellan- eller överförs mellan män. Men just när det uppstår ett vak, maktvakuum- på något sätt, då kan kvinnorna kliva fram. Inom, annars skulle de till exempel vara medregenta till sin make, vilket också är väldigt vanligt, att de så att säga, tillsammans med maken eller sonen utövar makt. Men just när hon kliver fram, först då är fadern, Valim eh, -E och då ärver hennes son eh, makten i Danmark. Vilket han gör genom att med modens hjälp knuffa undan sin kusin som annars var utvald att vara att följa efter ballen dag, Men då hade kusinens mamma dött. Det fanns ingen som försvarade hans rättigheter. Så man döttning Margaveta lyckas placera sin son som ny kung av Danmark. Sen dör eh, hennes make Håkan Magnusson var på, var på sonen Olof då, och ärver även den norska tronen. Och sen dör även Olof, det vill säga sonen 17 år gammal. Det är lite oklart av vad, men han får hög feber i Falsterbo och dör hastigt. Var på hon plötsligt så att säga står där med. Han sitter som kung över både Danmark och Norge och så försvinner han över en natt. Och då agerar hon blixtsnabbt. och på några dagar, tio dagar, så har hon lyckats få det danska viksrådet att istället ta henne som så att vikets för vi och husbonde, som det heter.
0: Men det blev ett krig där också. Det blev liksom en...
2: Ja, det blev en maktkamp. Inte egentligen i Danmark. I Danmark går det ganska fort och bra. Och där syns det att hon under lång tid har byggt upp ett nätverk. Hon har umgås med biskopar, Hon har umgås med höga män på olika sätt i det danska vikstyret. Och eh, så där går det ganska fort. I Norge går det också ganska fort att få henne accepterad. Men i Sverige så är det ju komplicerat. Därför att i Sverige så är det strid om makten och det var det redan innan. Magnus Eriksson och hade så att säga, tappat greppet om Sverige. av Mecklenburg, som var Magnus Erikssons systerson, var kung egentligen. Men drottning Margareta hade redan 1371, när hon ännu inte var enka– –börjat kalla sig drottning av Sverige, och maken var då kung av Sverige. Så De gjorde anspråk på kungamakten över Sverige. Och fick Påven med sig. Så Påven gick med på att de hade vetat att göra anspråk på kronan. Vilket är väldigt starkt. Så de mötte inga motgångar då på grund av detta? Alltså de mötte motgångar för det försämrade inbördeskrig mm. i det svenska viket. Eh, och det där är väldigt intressant. Det finns andra som har forskat om det. Jag tittar inte så mycket på det. Men alltså, man kan se ganska tydliga falangbildningar bland stormännen. Där de backar så att säga, den ena eller den andra pretendenten. Men gradvis så får ju drottning Margareta stöd från de mäktigaste av de svenska stormännen. Och så vinner hon det stora slaget i Falköping 1389. Och, och därmed så är det ju så är hon ju så att säga, på väg att ta över där.
0: Är hon då, kallas hon då för drottning både i Danmark och Sverige och Norge? Hon,
2: blir, hon är drottning Margareta men hon är rikets eh, fullmäktiga fru och vetta husbonde. Hon kan inte ta regenttiteln utan hon, hon regerar men utan att vara den formella drottningen som statschef om man säger det med ett modernt uttryck. Så för att, Kunna göra det här så måste hon också adoptera en son. Och det är Erika Pommern som är hennes syster, dotters, son. Ja. Eh, så att eh, hon använder sitt nätverk så att säga på olika sätt då. Även släktnätverket, Vilket jag tycker är väldigt spännande. Man kan se att kvinnornas avkommande, alltså kungars, döttras, söner kan att säga på olika sätt komma tillbaka in.
0: Ja, och det här är liksom du skriver ju då, att den här politiska kulturen som var apropå det här om att det faktiskt fanns utrymme för kvinnor att ut, alltså utöva makt Precis. att den politiska kulturen var mer komplicerad, man kunde ja. liksom, man kan kanske föreställa sig bland forskare för 20-30 år sedan ja. eller sånt där. stämmer det, och det kan du kanske säga någonting om
2: Absolut, och det, och det är egentligen som är fokus för min, mer större, min större forskningsprojekt som jag kallar för Lysande damer, som handlar lite bredare perspektiv om, om kvinnlig maktutövning, att Tidigare har man kanske tittat på enstaka lysande exempel. Drottning Margareta är ju ett väldigt känt sånt lysande exempel på ett undantag från vägen. Men om man tittar på det lite närmare så visar det sig att bakom den här ganska manliga principen så finns det hela tiden en slags tanke om att makt kan överföras på olika sätt. Det kan dels vara släktskap, både på färden och mödernat Och sen så kan det vara duglighet alltså och, och tillfälligheter. Att också få ett viksråd till exempel att acceptera en viss lösning. Det här blir den bästa lösningen för viket. Och för oss. Och i det skedet så kan en kvinna antingen är, säga, övertra makten eller via sin son så att säga, eller hos sina kvinnliga släktingar få in någon. Så det är mycket, mycket mer komplicerat. Och man måste titta både på kvinnligt och manligt, menar jag, för att få en bild av hur makten utövades. Så min forskningsmetod just nu kallar jag för tjejla fam. Mm. Alltså sök kvinnan. Och, och inte bara stoppa vid faden utan titta på modens linje och systrarnas linjer och sådär. Då ser man de här rörelserna. Och det praktiska syns också i ett brev till
1: hennes son ja. som hon inte tänkte skulle vara bevarat för eftervärlden. Precis. Men det går du in på lite. Precis.
2: Där. Och det finns mycket lite privat korrespondens överhuvudtaget bevarat från medeltida monarker. Men då finns det ett brev som ger en fingervisning om att det här förekom, att man skickade små som senare skulle kallas biljetter, alltså små, små brev. Och då finns det finns ett brev från 1405 som hon har skickat till sin då vuxne son, Erika Pommer som hon hade där adopterat. Han skulle åka till det norska riksrådet och träffa dem. Eh, och då får man med sig instruktioner. Och det är handskrivet av Margareta själv och förmodligen skulle det här inte bevaras. Det, det, jag kan inte tänka mig att det skulle ligga i Danska riksarkivet. Eh, utan det här är en privat instruktion. Gör så här. Och hon talar om att han ska noga se till att först, för han ska inte träffa hela viksrådet samlat utan träffa varje person individuellt först. Och kommer överens, Sen kan du träffa dem tillsammans. Han ska vara väldigt artig och trevlig och han hade viktigt om sig att vara lite hetlevad. men han måste vara väldigt trevlig ta emot presenter, tacka ja till middagsinbjudningar uppföra sig kort sagt och det är intressant att hon skriver det betyder ju att han gör inte det alltid så att säga. Ja. Um, och dessutom ska han se till att um, han ska vara väldigt försiktig med sitt sigill um, man fäster ju sigill vid offentliga handlingar och det var han, man fick inte släppa loss det där sigillet och han skulle helst inte hänga sitt stora sigill under handlingar för det kunde man ju till klippa av eller sådär. Utan det berättade att stämpla sig i lite direkt på handlingen. För då är det mycket svårare att förfalska någonting. Så han fick en råd här.
0: Praktiska råd i maktutöver. Ja, fantastiska
2: bort. råd. Mm. De, ja. Jag försöker tillämpa dem själv ibland. Ja. Det, <laughs> det, det går ja. sådär. Ja.
0: Ja. Det där med Charchella fram och, och, och sådär som du är inne på. Alltså kvinnor söker kvinnor. Det, det finns, hon hade ju också, alltså, Margareta, kontakter med Brigitin och Heliga Brigitta och sådär. Exakt. Och, och det var ju en viktig allians ja. för henne. Men den var lite... Emellanåt så var det lite spänningar där. Kan du kanske säga någonting om det?
2: Ja, Heliga Birita är ju en, en other kettle of fish, så att säga. Hon är ju också en väldigt speciell person. Men om man tittar på hennes verksamhet, hon var ju först knuten till drottning Blanka egentligen som hennes hovdam eh, kring 1340, början på 1340-talet. Eh, och i den kapaciteten så hade hon känt drottning Margareta svärföräldrar egentligen. Eh, Heliga Biritas dotter blev hovdam åt drottning Margareta när hon kom till Norge som nygift. Och förmodligen så var det, det Helga Birgittas dotter som uppfostrade Margareta. Och senare så kom en, en dotter, dotter till Helga Birgitta att bli den första abedissan i Vastna kloster. Och eh, Margareta hade även kontakter med Vastna kloster. Så där finns en, en väldigt tydlig koppling. Och Helga var väldigt kritisk mot världsliga makthavare. Och, och om man tittar på Enskild kritik så kan det låta väldigt hårt. Om man tittar på det mer bredt ser man att hon kritiserade nästan alla. Så att det var inte så ovanligt. Men hon var väldigt kritisk när drottning Margareta giftes med Håkan Magnusson. För att då var Margareta bara 10 Och den lagliga åldern för äktenskap var tolv. Vilket vi ju kanske inte tycker är så imponerande. Men det var ju ändå en väsentlig skillnad. Så att, eh, hon menade på att det här äktenskapet var inte ingått på rätt premisser. Och... Eh, de ingick det här väktenskapet på grund av världslig ära istället för att hedra Gud. Och det var ju ett stort och allvarligt brott. Förstår.
0: Alltså, I den här boken så har vi ju exempel, flera liksom exempel på, 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 på kvinnor som utöver makt. Vi har bidrag av, av Natan Sachar som skriver om Isabella av Spanien, av Erik Pettersson som skriver om drottning Kristina, Åsa Karlsson skriver om Ulrika Eleonora, och sen har vi också texter om, om Maria Theresia av Österrike och Katarina den Stora. Och, och, och de är alla viljestarka och intelligenta. Kan man, här hittar man ju beröringspunkter trots att genom hela historien. Mm, mm, eller hur? Det är mm. rätt, rätt tydligt. Ja. Så,
2: ja. Och det tycker jag har varit det spännande med den här boken också. Att, att vi ser det när man... Just när man inte betraktar de här... Och ena sidan, de betraktas som unika individer. Och varje person är ju unik i någon märke. Man kan säga att alla de här personerna har ju väldigt speciella kvaliteter, Men... Om man tar det under lång tid så ser man att under varje tid så finns ju specifika förutsättningar under vilka kvinnorna som placeras inom eliten, om man säger så på olika sätt, kan utöva makt och inflytande. Och de har lite olika instrument sig eh, till livs. Och sen stöter de också på olika svårigheter som de, de har att bemästra. Men det är absolut inga... Det är inte unikt i den bemärkelsen annat än att det är unika personer. Men, det, men det, man kan se det återkommande att maktpositioner är fullt möjliga för kvinnor. Och... Eh, eh, moderskap är en viktig förutsättning att man är gifter sig, att man är barn till ett personerna att ursprungligen sett det inom monarkin det säger sig själv. Men det går också utan allt att det skapas ju de här positionerna på andra sätt. Mm. Och det här är ju intressant även idag för nu ja.
1: Sverige st står ju inför en eh, drottning i vardande, ja. Prinsessan Victoria ja. och eh, Danmark har kvinnlig har en drottning ja. <laughs> och eh, jag tänker på om vi ska avsluta här i nutid och mm. med historien bakom oss. Mm. Hur kommer sen drottning Victorias regentskap att se sig, tror du? Hur kommer det se ut?
2: Jag tror att det kommer att se alldeles utmärkt. Dels så är hon ju inte den första, om man säger så. Och lite samkväm när vi, i vi hade seminarium kring den här boken så kommer vi faktiskt att prata lite grann om det där att ganska många nutida drottningar eller egentligen drottningar drottning Elisabeth av England eh, vi har haft flera drottningar i Nederländerna vi har i vi Danmark och så vidare så att det är ju inte, hon är ju inte först ehm, man skulle kunna föreställa sig att det blir svårare för en kvinna men det är inte nödvändigtvis sant därför att kvinnor kan också utöva vad kan man kalla soft power som det ibland kallas på ett annat sätt kanske och jämför man med drottning Margaveta den första då så hennes viktigaste tillgång var ju hennes förmåga att tas med folk. Hon är sig också åt kvicksföring och annat som hör kungamakten till. Förhoppningsvis inte under vår, <går> vår tid då, men, men har gjort det. Men det viktigaste var det här med att, att nätverka. Och har man de, den förmågan så går det bra. Och tittar man på Erika Pommer som ju var den formelle kungen han hade uppenbarligen inte den förmågan och då gick det inte så bra.
0: Nej. Det kommer säkert gå bra för drottning Victoria. Tack snälla för att du kom hit. Det mm. var spännande.
2: Tack så mycket.